Ich bin Gerichtsmediziner. So, daher habe ich 120, äh, daher habe ich an der Medizinischen Universität Wien gearbeitet, als Professor, Studenten unterrichtet und ca. 12.000 Obduktionen durchgeführt. Das ist mein Background, 100 wissenschaftliche Arbeiten. Ich habe meinen Beitrag Tote Lügen nicht genannt. Warum? Warum? Haben Sie schon das Wort Goldstandard gehört? Wahrscheinlich. Der Goldstandard ist die PCR zum Nachweis einer Covid-19-Infektion. Das heißt, diese Untersuchung ist anderen überlegen, dem Antigen-Test und der Beamte, der mit der Infrarotpistole ihre Temperatur am der Stirn misst, ist ein Witz eigentlich. Was ist der Goldstandard zur Ermittlung der Todesursache? Die Obduktion, die Leichenöffnung mit anschließender Untersuchung der Gewebe durch Mikroskop, Histologie genannt. Wenn man einen Totenschein ausstellt ohne Obduktion, so bezieht man sich auf die klinische Diagnose und Studien in Deutschland haben gezeigt, Sie dürfen es gern nehmen, lieber Herr. Studien in Deutschland haben gezeigt, dass hier bis zur Hälfte Fehldiagnosen auftreten. Ich halte AGES und Statistik Austria über jeden Zweifel erhaben. Also hier bekommen wir die richtigen Zahlen. Aber das sind die richtigen Zahlen, die Ihnen mitgeteilt werden anhand der Totenscheindiagnosen. 10% aller Verstorbenen werden in Österreich obduziert, der Rest, mit, der Rest mit Verdachtsdiagnosen beurkundet und statistisch verwertet. Das heißt, das, was wir über Corona tatsächlich wissen und über Covid-19, ist von 10% der Patienten gewonnen und nicht, wie man ihnen einredet, von 100%. Das halte ich aber für das kleinste Problem. Ungleich größer noch als diese Unsicherheit ist das Problem der wechselnden Maßstäbe bzw. doppelten Buchführung. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Bitte zuzuhören auf den Text. Beispiel 1. Frau X, 36 Jahre alt, hat einen positiven PCR-Test und leichtes Fieber mit 37,4 Grad Celsius. Sie wird vorsorglich in einem Krankenhaus aufgenommen und in der Normalstation betreut. Drei Tage geht es ihr gut, dann klagt sie über Atemnot und verstirbt binnen Sekunden. Die Obduktion ergibt eine Lungenembolie als Todesursache. Ihre medizinische Vorgeschichte, Raucherin, Adipositas, 82 Kilogramm Körpergewicht, ziemlich viel für eine Frau, Krampfadern nimmt die Pille zur Empfängnisverhütung. Medizinische Schlussfolgerung. Diese Frau ist an Covid-19 verstorben. Ihre Infektion mit Coronavirus ist ursächlich für den Tod. Jetzt Gegenbeispiel 2. Frau Y, also nicht Frau X, Frau Y, 36 Jahre alt, gleich alt, erhält die zweite Corona-Impfung die Auffrischung. Drei Tage geht es ihr gut, dann klagt sie zu ihrem Ehengarten über Atemnot, verstirbt binnen Sekunden im Wohnzimmer. Die Obduktion ergibt eine Lungenembolie als Todesursache. Ihre medizinische Vorgeschichte natürlich gleich. Raucherin, Adipositas mit 82 Kilogramm, Krampfadern nimmt bitte zur Empfängnisverhütung. Medizinische Schlussfolgerung. Diese Frau ist sicher nicht im Folge eines Impfschadens verstorben. Sie hatte immerhin vier Vorerkrankungen bzw. Risikofaktoren, nämlich Raucherin, 
Adipositas, Krampfadern, nahm die Pille. Jede dieser möglichen Ursachen kann eine Beinwinnenthrombose und nachfolgende Lungenembolie verursachen. So wird begutachtet und eingeschätzt. Ich hoffe, Sie haben bemerkt, dass die gleiche Geschichte war, nur der Sterbeort war ein anderer. Reden wir über die Aufklärung zur Corona-Schutzimpfung und die Nebenwirkungen, Nebenwirkungen, Risken und die Gefahr infolge einer Impfung zu versterben. Diese Gefahr besteht. Die Aufklärung erfolgt primär nicht durch den Impfarzt oder den, der Ihnen die Spritze verabreicht, sondern durch einen Aufklärungsbogen. Wie kommt man zu diesem Aufklärungsbogen? Die Ärztekammer schickt ein E-Mail aus, da ist ein Link und den klickt man an. Und dann wählt man den Aufklärungsbogen herunter und hat ihn. Die Aufklärung erfolgt nicht durch den Impfarzt, sondern über einen Aufklärungsbogen, als deren Verfasser das Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zeichnet. Ohne Angabe der Person. Aus meiner Sicht ein Skandal. Denn die Ärztekammer hat die Patientenaufklärung ausgelagert. Einem weisungsgebundenen Ministerialbeamten übergeben. Ich hoffe, er ist zumindest ein Arzt. Ist das Betrug am Patienten oder fahrlässig? Da wäre ich polemisch, wenn ich diese Frage stelle. Ich nehme sie hier mit zurück. Vergessen Sie sie. Ja, wie läuft es dann weiter? Der Impfarzt sagt, haben Sie irgendwelche Fragen? Und der Normalpatient antwortet. Was antwortet er? Nein. Dann bitte unterschreiben Sie hier. Damit haben Sie das Risiko auf sich genommen. Derzeit. Okay. Medizinisch unbestritten ist folgendes Faktum. Die vier gängigen Impfstoffe, ich zähle Ihnen die Namen nicht auf, nur die Firmen BioNTech, Pfizer, AstraZeneca, Janssen von Johnson Johnson, Moderna, haben die größte Nebenwirkungsrate aller Medikamente in der Geschichte der Medizin. Das behaupte ich nicht, ich nicht, denn ich bin ja nur ein Schwurbler, sondern... Das wurde festgestellt, von wem? von wem? Von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, über eine Million, und in den USA, WERS, Vaccine Adverse Event Reporting System. Sie haben zusammen bisher weltweit, und das hat die WHO publiziert, auch eine Quelle, die wir jeden Verdacht haben, ist 2.457.368 Fälle von Nebenwirkungen. Was wir nicht wissen, ist die Dunkelziffer, wie viele Impfnebenwirkungen nicht gemeldet werden. Wenn ich also Kopfweh habe, warum soll ich den Arzt bemühen? Oder ich habe ein bisschen Fieber, ist ja normal nach einer Impfung. Also, äh, warum ist diese Dunkelziffer nicht bekannt? Eben weil sie dunkel ist, eine Dunkelziffer. In Folge und durch die Impfung kann man sterben. Dazu gibt es seriöse wissenschaftliche Daten. Man weiß, dass diese Todesfälle, und darum geht es mir nicht um die anderen Nebenwirkungen, ob jemand Kopfweh hat oder Kotz, äh, in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang auftreten. Also der erste Höhepunkt ist sofort danach, der zweite Höhepunkt ist innerhalb der, dritten, der ersten drei Wochen und über den dritten Höhepunkt wissen wir gar nichts. 
denn das wäre die Langzeitwirkung. Die Langzeitwirkungen über einen längeren Zeitraum, mehr als fünf Jahre, sind völlig ungewiss. Konkrete Aussagen darüber sind rein spekulativ. Vor allem, vor allem die mantraartig wiederholte Behauptung, die völlig neuen Techniken, Messenger-Ernand-Vektor-Impfstoffe, die im Schnellverfahren institutionalisiert wurde, nämlich in knapp einem statt in 10 bis 15 Jahren, seien ungefährlich und negative Effekte auf die Gesundheit somit ausgeschlossen. Sie müssen als Schutzbehauptungen der Großpharmaunternehmen und Glaubenssätze medizinisch unbeleckter österreichischer Politiker identifiziert werden. Gehen wir die Todesfälle durch. Gleich nach der Impfung innerhalb von 30 Minuten verstirbt jemand an einem anaphylaktischen Schock. Das ist ein bisschen wissenschaftlicher gesprochen, eine Immunreaktion von Soforttyp durch IgE propagiert. Der Hinweis darauf, dass dieser selten eintritt, ist für diejenigen, die einen erleiden, nur ein schwacher Trost. Ich gehe weiter mit meinem Vortrag, mein Lieben. Ja. Innerhalb von Tagen bis Monaten, bevorzugt innerhalb von drei Wochen, wird die Palette der Impfnebenwirkungen breiter. Ich nenne Ihnen ein paar. Capillary Leak-Syndrom, Thrombosen, zum Beispiel mit Herzinfarkt danach, Blutungen im gesamten Körper, Myokarditis oder Perikarditis, also Herzbeutelentzündung und Herzmuskelentzündung, Hirnvenenthrombosen, Schlaganfälle oder TTS, auch TTB genannt, die thrombozytopenische Purpura, die Blutgerinnung spielt verrückt. In den Impfbögen erfahren Sie, wie häufig die äh, Impfnebenwirkungen auftreten. Das ist aber schön verklausuliert. Es heißt zum Beispiel sehr selten. Sehr selten. Was bedeutet sehr selten? Das ist ja definiert. Sehr selten ist weniger als ein Fall unter 10.000 oder 0,01% der Fälle. Da muss ich denen recht geben, das ist sehr selten. Ich würde kein Roster kaufen mit dieser... Nein, ich kaufe es trotzdem, ich spüre 645. Also da habe ich auch einige Chancen an Okay, rechnet man das durch mit dieser, mit dieser Geschichte mit sehr selten. Da gibt es eine seriöse Quelle, das ist das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Ich lese Ihnen das wörtlich vor, damit man meine Worte nicht missdeuten kann. Die Melderate bei Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren sowie jungen Männern unter 30 Jahren war dabei nach PEI-Angaben am höchsten. Die Melderate einer Myo- und Perikarditis bezogen auf 100.000 Impfungen beträgt danach bei unter 30-Jährigen für den moderner Impfstoff etwa 11 Fälle. Also diese Bundeseinrichtung sagt 11 Elf junge Menschen haben äh, eine Peri- oder Myokarditis auf 100.000 Impfungen. Jetzt rechnen wir einmal. Jetzt rechnen wir einmal. Statistik aus der. Am 1. Jänner 2021 lebten in Österreich 1.720.737 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren. Sie müssen Ihren Taschenrechner zücken, bitte, wenn Sie mitrechnen wollen. Und jetzt rechnen wir 11 pro 10.000 dieser. Menschen, die wir natürlich impfen werden, durch. Äh, wenn ich richtig gerechnet habe, 
würden daraus bei dieser sehr seltenen Nebenwirkungen 1721 junge Menschen an einer Peri- bzw. Myokarditis erkranken. Das erklärt Ihnen übrigens, warum plötzlich so viele Sportler plötzlich umfallen auf dem Fußballfeld. Die, die Glück haben, werden reanimiert, die, die Pech haben, sterben an Ort und Stelle. Was passiert denn da? Diese Sportler dürfen Fußball spielen und Sport betreiben als Profis, weil sie geimpft sind. Sonst haben sie den Shitstorm, wie der Herr Team oder andere. Ja, wäre doch möglich, dass das damit zusammenhängt. Ist sehr vorsichtig formuliert. Ich möchte zu einem Schluss kommen, damit ich nicht alle langweile oder überfordere. Es sollen derzeit nur Kinder über fünf Jahren geimpft werden. Stimmt das? Stimmt das? Ich sage Ihnen, was ich glaube. In Wirklichkeit werden die Kinder bereits im Mutterleib als Fötus geimpft. Warum? Weil Schwangere ab dem dritten Monat geimpft werden sollen, laut Befehlungen der Ärztekammer. Und weil die Impfstoffe über den Blutkreislauf der Mutter in den Blutkreislauf des Kindes gelangen. Also es läuft so, Blut der Mutter, Impfstoff, Muskel, Impfstoff, Muskel, Blut. Blut der Mutter, Plazenta, Mutterkuchen. Plazenta, Nabelschnur, Nabelschnur ins Kind hinein und dort wird das Ganze verteilt. Wenn Sie das äh, nicht glauben wollen, das gibt es schon lange. Wenn die Mutter säuft, hat das Kind Missbildungen, das heißt alkoholische Fetopathie. Wenn die Mutter raucht, 40 am Tag, dann hat das Neugeborene einen leichten Nikotinentzug und blärt einmal den ersten drei Tagen. Aber das ist harmlos, das vergeht. Wie harmlos das mit der Impfung ist, das wissen wir nicht. Und nicht nur die Kinder im Mutterleib werden davon betroffen werden, sondern natürlich auch die Kleinkinder. Denn was wir sicher wissen, ist, dass Antikörper über die Muttermilch ausgeschieden werden und das ist gut so, denn so entstehen die sogenannten Leihantikörper beim Kind. Das heißt, das Kind ist dadurch in den ersten drei Monaten geschützt. Wir brauchen aber die Kinder nicht vor Corona schützen, denn ich stelle Ihnen jetzt die dumme rhetorische Frage, wie viele Kinder sind im Jahr 2020 laut Statistik Austria in Österreich verstorben? Sagen Sie doch eine Zahl. Ja, null, null. Das ist die Antwort, die richtige. Danke. Also ich fasse zusammen. Die Impfpflicht ist tatsächlich ein Impfzwang, der medizinisch-wissenschaftlich und evidenzbasiert nicht argumentierbar ist. Wer andere zur Impfung zwingt, nimmt billigend in Kauf, dass viele Menschen an Nebenwirkungen, also Impfschäden, sterben werden. Impfzwang widerspricht jeglicher ärztlicher Ethik. 